0: Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este último programa del año 2020 de Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Estamos cerrando ya el 2020 y por eso hoy traemos un programa especial con un montón de recomendaciones, pero antes de eso recordad que eh, nuestro podcast está disponible en todas las plataformas de podcast, pero que os recomendamos que nos escuchéis a través de Podimo para poder así escuchar todos los podcasts de los que aquí hablamos. Y hoy vamos a hablar de muchísimos y podéis descargar, si todavía no lo habéis hecho, la app en la tienda de aplicaciones de vuestro smartphone o en podimo.com. Miguel Pastor, cerramos el año ya 2020 con ganas de cerrarlo y con un regalito de despedida de año para Reyes.
1: Sí, es verdad. Ya sabéis que podéis suscribiros desde el enlace... Eh, podismo.com barra lo que hay que oír y tenéis un mes gratis para escuchar todos los podcasts de los que vamos a, a hablar y sobre todo los exclusivos que han entrado algunos.
0: Sí, diciembre ha venido cargadito, bueno yo soy María Santonja, no sé si lo he dicho porque siempre se me olvida, pero yo creo que ya después de 16 programas ya nos conocéis. Como decía Miguel, traemos un programa que yo tengo un montón de ganas de grabar, la verdad. Llevamos bastantes días trabajando en el guión y está feo que yo lo diga, pero creo que nos ha quedado muy completito el, el programa que vamos a hacer. Yo no sé si los oyentes eh, nos van a felicitar y se van a alegrar o se van a, a cagar en nosotros de todo el trabajo que les vamos a poner de escucha.
1: Oye, pues sí, danos feedback. Um... A mí me gusta también mucho grabar este episodio porque el año de la pandemia, lo que en la historia será el año de la pandemia, para mí va a ser el año del podcast. Así que, mira, ni tan mal.
0: Todo depende de cómo se mire. Eh, hoy vamos a hablar de los que son para nosotros los mejores podcasts de 2020. Obviamente, para nosotros, dentro de lo que hemos escuchado, son nuestros favoritos, no es una cátedra que queremos sentar. También los de nuestros amigos invitados, a los que hemos pedido algunos audios para tener un poquito de diversidad y pluralidad de opiniones y otros disclaimers importantes para hacer es que no están ordenados a modo de ranking, eh, hemos hecho una agrupación un poco temática, o sea, dentro de la lista no vamos a ir contando el mejor y el peor, sino que todos están dentro de lo mejor de, de los 2020.
1: No somos capaces de hacer el no, un no ranking. No podemos
0: conseguir hacer pues sí. eso, demasiado difícil. Eh, la mayoría son estrenos de 2020, aunque también hay alguna temporada por ahí. Y también en, en su mayoría son en español, aunque también traemos de manera un poco excepcional eh, en este programa algún podcast en inglés. En total, eh, agarraos 20 recomendaciones de podcast más unos 15 programas que también comentaremos de manera mmm, rápida eh, sobre algunos de sus episodios. Así que... Cojamos aire, Miguel Pastor.
1: Yo estoy preparado.
0: Bueno, y como decías, Miguel, el 2020 inevitablemente va a ser el año de la pandemia del coronavirus y el COVID-19 ha traído también mmm, mucha creatividad, muchos temas eh, divulgativos o emocionales sobre eh, todo esto que estamos viviendo, así que obviamente pues en el podcasting esto se ha reflejado y la primer, el primer bloque que tenemos es un poco sobre esto, ¿no? sobre los podcasts de pandemia y vamos a escuchar para empezar el primer audio que hemos recibido eh, recomendando uno de estos podcasts.
2: ¡Hola a todos los amigos y amigas de lo que hay que oír! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Iván Pachi, soy productor de podcast y autor del libro Objetivo Podcast y me han pedido Miguel y María que si me podía pasar por aquí para haceros una recomendación del podcast que yo considero que es el mejor del 2020. Para mí, el mejor podcast del 2020, el mejor podcast que he escuchado es Buscando una Luz, pero como seguro que muchísima gente también va a recomendarlo, porque realmente es brillante, quiero recomendar un podcast de un autor independiente que me parece maravilloso. El podcast de Juniper, La Morte. Me parece un podcast brillante, brillante. Así que no me enrollo más y venga, a escucharlo. Vuelvo a mandaros un fuerte abrazo, un fuerte saludo, feliz Navidad y muchísima, muchísima salud. ¡Hasta luego! ¡Chao!
1: Ha hecho un poco de trampas. El primer así, tramposo
0: del de, de, de podcast de hoy, pero bueno, yo siempre hago trampas cuando me piden un audio de un podcast, así que está bien. Iván Pachi nos ha recomendado dos podcasts. Vamos a comentar el primero de ellos, buscando una luz, que como decimos, es eh, la temática de fondo, es el coronavirus. Es un podcast del que ya hablamos en el episodio 9. Si queréis escucharlo, ahí hablamos más en profundidad. En el se publicó este episodio de Lo que hay que oír el 9 de noviembre. Y es un, el podcast de Francisco Izuzquiza, que fue también comprado por Podium Podcast, que además estuvo nominado también a los Onda, ha tenido muchísima repercusión en medios y bueno, yo creo que es un digno merecedor de, de estrenar esta lista.
1: Si no escuchasteis ese episodio, es sobre la, la, los meses que tuvo el padre de Francisco, en el hospital desde que cogió COVID hasta que falleció. Y como ya os dije, eh, lo trata con, con mucha mano izquierda, con mucha sensibilidad y el final es muy redondo y, y os voy a hacer un spoiler. Buscando la luz al final la encuentra. ¿eh?
0: La verdad que sí, es un podcast precioso que nos ha emocionado a todos y que el, dentro de la tristeza de lo que narra le ha traído a Fran eh, muchas alegrías, por lo menos en lo profesional, ya que en lo personal ha sido un año durísimo. Eh, Escuchad el podcast de Lo que Quieren, en el que lo recomendamos, porque hablamos bastante largo y tendido de, de este podcast. Como decía, el coronavirus se ha colado en los auriculares y ha habido muchos podcasts, tanto como consecuencia del confinamiento, no que hubo podcasters que hicieron programas especiales de confinamiento como podcast que eran divulgativos sobre la COVID-19, así que vamos a hacer un picadito rápido de algunos de estos podcasts que han hablado de, de todo esto que ha ocurrido en 2020.
1: Pues sí, el primero era Buscando una Luz, que es por temática, y el primero del que vamos a hablar en este bloque es Carmenia en Casa, de nuestra amiga Carmen Moreno, que Aprovechó eh, que estaba encerrada y que podía hacer poca cosa en su casa, aparte de ver pelis, eh, para hacer recomendaciones y entrevistas a gente de su entorno, que entrevistaba cada día uno durante bastantes semanas. Y tenéis bastantes eh, episodios que podéis repasar, donde habla un poco desde la perspectiva pandemia, pero habla de muchas cosas. Es verdad que a todos sus entrevistados les coge mientras están encerrados, sobre todo fuera en los primeros meses. Eh, pero recomienda pelis, recomienda recetas eh, hace Cosas un, que hacer en casa Cosas que hacer en casa mientras está cerrado, correcto
0: Pues un poco en esa línea es un podcast en inglés Staging in with Emily and Kumal de Emily B. Gordon y Kumal Nanyani, que bueno seguramente los conoceréis porque eh, Kumal Nanyani es actor y director y en la película The Big Sick cuentan precisamente eh, su historia, su historia de amor, ellos son una pareja, Emily también es guionista y bueno, es muy interesante porque Emily tiene una enfermedad importante con lo que el tema de la pandemia era, era delicado para ellos pero también a su vez estaban bastante acostumbrados a confinarse porque ya su problema tiene que ver con el sistema inmune entonces ya habían pasado por este tipo de cosas y en su podcast de una manera súper divertida porque además es que son graciosísimos los dos cuentan un poco lo que ellos están viviendo, consejos para llevar bien la cuarentena y es súper ameno y de verdad, bueno, si habéis visto la peli Big Sick que es una preciosidad, pues es eh, esa parte real de, de ellos dos, de esa historia de, de esta pareja maravillosa.
1: ¡Qué buen complemento! El siguiente podcast del que vamos a hablar es El Método, que es una producción de Konda que lleva Luis Quevedo. Eh, normalmente es un podcast de divulgación científica él es divulgador científico hace mucha tele y durante la pandemia lo que lo enfocó fue a conversaciones que hacía en Instagram sobre el COVID y todos los episodios que hizo desde entonces era pues para explicar cosas relevantes como cómo se están haciendo las vacunas, eh, qué hay de bulo y de verdad en esos primeros meses donde tantas noticias llegaban tan rápido. Todo lo que ha hecho después de la pandemia es sobre el COVID y es muy interesante de escuchar todos sus episodios que, tienen formatos bastante variados, como os digo. En algunos está el, el narrativo contando, en otros son entrevistas que ha tenido con gente relevante en Instagram o directamente para el podcast. Muy recomendable.
0: Y después, otro podcast que este lo, lo he descubierto post-pandemia, pero me ha gustado mucho, es Viajes inmóviles, de Laura Ubate, de la productora Donde Media. Laura es colombiana y, y bueno, ya se, se dedica al tema del sonido. Entonces, lo que hizo durante la pandemia fue recuperar audios que ella suele grabar cuando va a, de viaje. En vez de hacer lo típico que hacemos todos de hacer fotos, ella registra con su grabadora audios y cada uno de estos episodios nos lleva como a alguno de estos viajes que ella ha hecho con esa premisa de, ya que estamos en, encerrados, vamos a través de nuestros auriculares a viajar a distintos puntos. Y es, es muy chulo porque... Me parece una idea de recuperar archivo súper original. Está súper bien producido por, por Laura Ubate y, y de verdad que hay poquitos episodios, no sé si son cinco o seis, pero vale mucho la pena.
1: Qué guay, me lo apunto. Eh, el siguiente del que vamos a hablar es Apocalipso. Eh, es un podcast de Fibeta Landa que nació justo por la pandemia, el primer día de encierro no, pero el segundo, eh, Antonio Castelo y Miguel Campo Galán, que no podían salir a la calle, bueno, Antonio Castelo luego acabó saliendo porque hacía el programa de tele y eso estaba permitido, eh, se conectaban todas las noches en directo por Twitch uh, y en YouTube a las 11 de la noche y hablaban durante una hora, una hora y media con compañeros, amigos eh, cómicos y en, a mí la verdad es que me, lo, me aligeraron mucho el encierro porque todas, todas las noches de lunes a viernes durante creo que son 96 episodios, 97 episodios, hasta que abrieron, hasta que se acabó el, el primer confinamiento duro eh, todas las noches de lunes a viernes y algunos sábados estuvieron hablando de una, durante una hora y media en tono de comedia
0: Creo que la gente que empezó este tipo de podcast no pensaba que iba a durar tanto el Van confinamiento
1: <risa> <risa> Bueno, mira, ellos al final consiguieron hasta un patrocinio, todas las noches les invitaba a cenar una cadena de hamburguesas
0: <risa> Pues está bien <risa> Por último, ha habido muchos podcasts de los medios eh, a, in, intentando dar información sobre el coronavirus. Yo, de todos los que he escuchado, que he escuchado varios de, de España y también del de, resto de, de bueno del resto del mundo, tampoco de todo el mundo, he <risa> escuchado en inglés de Norteamérica y Reino Unido. Eh, el que más me gustó fue Coronavirus Fact vs Fiction with Dr. Sanjay Gupta de la CNN de Estados Unidos. Porque eh, en este no iba tanto a la actualidad, sino un poco, por lo que has explicado, yo el método no lo he escuchado, pero me recuerda un poco a eso, ¿no? De ir como tema por tema, iba, eran como reportajes, ¿no? Yendo con los investigadores, con los sanitarios, y está muy bien. Y creo que también, a día de hoy, que, los, mmm, que estamos hablando ya en diciembre de 2020, pues quizá este podcast tiene más sentido recuperarlo, aunque sea de, de un medio, porque no es tanto la actualidad de si suben los muertos, bajan los muertos, la fase o, o demás, sino que profundiza un poco más en, a modo de reflexión y de reportaje en lo que ha pasado en la pandemia. Así que bueno, ahí tenéis mmm, 6 más uno de podcast sobre mm. la COVID-19 y vamos a cambiar un poco de temática, aunque no del todo, porque el siguiente bloque eh, lo hemos agrupado de estos podcasts que... Podríamos llamar de reportaje periodístico o documentales sonoros que yo, sinceramente, cada vez soy más fan. Eh, es verdad que es un formato que hasta hace poco pues, no teníamos muchos porque desde, desde la creación amateur son complicados, llevan mucha producción. Eh, pero ahora cada vez tenemos más. También hay programas que los eh, fomentan, como lo, el programa de Google Creator, ahora el de Amazon, NPR y demás. Y yo es que los disfruto muchísimo, porque además muchos son documentales sociales y son una maravilla.
1: Y vienen empujando muy fuerte las productoras latinoamericanas para esto, ¿eh? Casi, casi todo lo que es potente o lleva más tiempo eh, sí. eh, viene de Latinoamérica.
0: Sí, yo creo que ahí tiene mucha herencia también de Radio Ambulante, que lleva claro. muchos años y, y eso, eso se, se nota yo es un género que he consumido muchísimo en este año y lo estoy disfrutando un montón es verdad que también eh, en Estados Unidos se hace mucha producción de este tipo de, al estar más consolidado el medio, muchos eh, medios de comunicación hacen este tipo de reportajes y a mí me, me encantan vamos a escuchar un audio de otra de nuestras invitadas que nos recomienda precisamente uno de estos podcasts
3: Hola, soy Isabel Cadenas Cañón, soy la directora del podcast de Eso no se habla. Y el podcast que más me ha enganchado este año es un podcast en inglés que se llama Running from Cops. Es una serie de seis episodios sobre un programa de televisión muy conocido en Estados Unidos que se llama Cops y que es un reality en el que graban a policías mientras detienen, persiguen e interrogan a posibles delincuentes. Eh, es un reality en el que dicen que graban a los policías en su trabajo en tiempo real. El podcast, Running from Cops, no comenta la serie, sino que la cuestiona y desvela lo que hay detrás. Principalmente el abuso de poder, la glorificación de los policías en Estados Unidos y la estigmatización de las comunidades pobres o empobrecidas y no blancas. Además de eso, el guión y el diseño de sonido me parecen exquisitos. Van alternando narración, la narración del director, que se llama Dan Tabarsky. Eh, que es súper natural y a la vez muy contundente, con entrevistas en profundidad a los productores de la serie, a policías que participaron en la serie y también a personas que han sido detenidas y que de hecho muchas de ellas dicen que nunca dieron su consentimiento para salir en televisión. Para mí este podcast es un ejemplo de cómo el audio puede hablar con el género televisivo y no ser solamente una herramienta que lo comenta, sino que lo cuestiona y también pide responsabilidad sobre cómo se construye la sociedad del espectáculo
0: a costa de otras personas. Qué gusto de escuchar a Isabel Cadenas Cañón, todo lo que haga, por favor. Este podcast yo no lo he escuchado, pero me lo apunto ya mismo, o sea, me encanta. Es otra temática que sí que se ha visto sobre todo en la tendencia de podcasting en USA, ha habido obviamente con todo el, el movimiento del Black Lives Matter y la muerte de el asesinato de George Floyd. Ha habido muchísimos podcasts norteamericanos reflexionando sobre, sobre estos temas y este que nos trae Isabel es en, eh, es en esa línea también.
1: Y que Cops es un poco referencia cultural pop que se usa en muchas sí, pelis. Sí, hasta en Los eh... Simpsons,
0: ¿no? Se salen Los Simpsons.
1: Claro, sí ha salido en Los Simpsons, pero es verdad que se usa como muchas pelis, en muchas series. Creo que había una peli que hacía De Niro también que era como de que iban grabándole a él como policía. Eh, así que es una referencia que todos tenéis y es súper interesante lo que nos cuenta Isabel, así que ha apuntado también.
0: Sí, de... de... Yo había pensado traer algunos podcasts sobre esta temática, pero no he tenido tiempo a, a escuchar muchos. Sí que estoy escuchando ahora mismo uno que se llama Nice White Parents, de New York Times y Serial Productions, que, que reflexiona sobre cómo los... bueno, eh, haciéndolo corto, sobre la segregación en las escuelas en, en Nueva York. Y bueno, es, es una tendencia absolutamente clara en el podcasting norteamericano, que bueno, aquí no vamos a profundizar mucho porque... Hemos dicho que de inglés íbamos a traer unas pinceladas, pero quien entendáis inglés, este de Running from, from Cops tiene pintaza. Y como tiene pintaza, pues esta maravillosa voz de Isabel Cadenas Cañón y todo lo que hace y las reflexiones que hace, y su podcast, que por supuestísimo está en nuestra lista de lo mejor de 2020, de eso no se sé, habla, Miguel, que ya lo recomendamos en el episodio 5 de lo primerito que recomendamos, el 12 de, de octubre de este año.
1: Eso es, es que no podía faltar el, el podcast. Si tuviéramos que hacer un top 3... <risa> ah, no, es que no, no, estaba... hemos dicho que no íbamos a hacer aquí Pero sí, sí, de eso no se habla. Súper potente, ha acabado ya la temporada, ya la podéis escuchar entera, ya os hablamos de ella, como dice María, en el episodio 5.
0: ¿Con solo un episodio publicado te atreviste a recomendar?
1: Con un solo episodio publicado. ellos ellos Ellas publicaban cada dos semanas... Eh, y es muy potente, eh. Con una temática muy variada en formato reportajeado como, como, y documental sonoro como lo que estamos haciendo en este bloque. Eh, con unas temáticas muy sociales, como tú decías, que yo creo que es el formato ideal para abordar estas temáticas. Y no es que nosotros lo pongamos, eh, unánimemente ha tenido ese reconocimiento de oyentes, de crítica y mención especial en, en los ondas. El primer episodio, aquel que recomendamos cuando cuando arrancó, y es que, es que se veía, es que era potentísimo.
0: Sí, sí, todos los, todos los episodios están muy bien, pero para mí quizá ese primer episodio es mi favorito. Así que bueno, si queréis escuchar un poquito más en profundidad sobre de eso no se habla, recuperar este episodio del 12 de octubre de lo que hay que oír, donde os contamos un poco más. Y el siguiente podcast, eh, no lo hemos comentado todavía aquí, es eh, un podcast argentino que se llama Lo que quieren las pibas, de Josefina avalev de la productora Furor Podcast. Es un podcast argentino en el que habla de la desaparición de jóvenes adolescentes en el Bajo Flores, que si no he entendido mal es como un barrio... Bueno, Aires. bastante pobre de Capital Federal y a mí me ha encantado sobre todo el primer episodio me parece potentísimo, no es tanto un true crime, aunque os hablemos de desapariciones no es tanto un true crime como un podcast eh, social como estábamos hablando ¿no? reflexiona de por qué pasa con estas chicas eh, que no, no hablamos de un secuestro de hecho ellas hablan de, de esa furgoneta blanca en el imaginario colectivo como que secuestra a las niñas. No es algo así, sino que es algo mucho más complejo de, de cómo está la sociedad en, en general y especialmente en esas zonas empobrecidas. Y me parece una maravilla. En el primer episodio eh, básicamente van confluyendo entrevistas con... Canciones de reggaetón con unos textos que te quieres apuñalar el corazón y que explican muy bien eh, todo este contexto. A mí me ha flipado lo que quieren las pibas.
1: Súper potente ese primer episodio por contenido y por formato, como tú dices, esa combinación. Y eh, eh, tú y yo lo hemos hablado en privado, el nadie preguntando, solo el discurso que tienen niñas de 14, 16, 17 años es muy potente. Y el siguiente episodio, eh, lo comentamos hace muy poquito, en el episodio 14, el, el 14 de diciembre sacamos ese episodio, lo que hay que oír es Las Raras, que no se podía quedar fuera eh, la producción de Adón de Media, que hacen Catalina May y Martín Cruz... Eh, eh, desde Colombia, bueno, ¿a dónde medias? A una productora americana, pero ellos están en Colombia y como ya os comentamos cuando hablamos de este episodio, de este podcast, eh, eh, les colabora gente de fuera, gente de Chile, gente de Perú, eh, Isabel le hizo uno de los últimos episodios. Ha virado este, en estos últimos a temática pandémica, de hecho el último episodio que podéis oír es sobre una red de apoyo a, ...a mujeres eh, durante la pandemia... ...de apoyo para mujeres maltratadas... Eh... Y es que lleva mucho tiempo, ya os lo contamos en el episodio, lleva mucho tiempo y cuando un podcast con esta producción, con tanto trabajo detrás, eh, lleva tanto tiempo y han encontrado productoras que aporten eh, ese valor de, económico, porque al final hay que vivir de esto, el, el Google Podcast Creator Program, eh, es que eso quiere decir algo. Eh, ya os digo, tenéis que escucharlo, tenéis que escuchar todos porque... <risa> Es muy necesario, es que la, la temática social es muy necesaria y, te, y que esté hecho desde Colombia, Chile, eh, Argentina, hace que um, abras la mente y veas las perspectivas distintas que tiene, que tiene la gente. A mí este último, el, el que estaba hablando, el de la red de de mujeres, que es una asociación de mujeres que no está financiada por el gobierno, me puso los pelos de punta y me puso en, un, en un, una perspectiva muy distinta. Eh, hay muchos mundos.
0: Quinta temporada de Las Raras, que entra también aquí en, en nuestro Lo Mejor del Año. Y el último podcast documental sonoro que os traemos es La Pelota no se Mancha, un podcast exclusivo de, de Podimo, de producción también como decías, Miguel, aquí la gente de Latinoamérica nos está adelantando totalmente por la, uh -huh. por la izquierda porque eh, están haciendo unas producciones espectaculares. Y en este caso, La pelota no se mancha eh, sobre la vida de Diego Armando Maradona, no solo en su parte deportiva, sino también en otras facetas. Cada episodio trata un poco un, un momento de su vida y una faceta. Eh, está creado por Lalo Zanoni, que también es quien va narrando esta historia que se intercala con fragmentos de, eh, de narraciones deportivas de, de los distintos partidos, algunos cortes de audio de, de Maradona. Y bueno, como sabéis, el futbolista murió recientemente y justo coincidió con la, con la emisión del podcast. Así que el quinto episodio es un especial, un homenaje a la muerte de, de Maradona. Como digo, episodios cortitos de 10-12 minutos que te acercan a, a esta figura intentando profundizar un poquito más en quién era esa persona más allá del mito. Y nada, lo tenéis en exclusiva en Podimo.
1: Y que coincidiendo con el fallecimiento de, de Maradona, Podimo abrió a, a todas las plataformas el primer episodio para que también podáis escucharlo antes de suscribiros con podimo.com barra lo que hay que oír. <ríe> para
0: tener 30 días gratis. Pues vamos a cerrar este bloque con... Una última recomendación que nos trae otro amigo de la casa.
4: Muy buenas, compañeros de Lo que hay que oír. Soy Jorge Marín, arroba eob eh, en Twitter, compañero que se pone todos los días al otro lado del micrófono para hablar de podcasting. Y precisamente de podcasting vengo a hablaros y concretamente de uno de los podcasts que más me han gustado en este 2020 el podcast se estrenó a finales del 2019 ahí he hecho un poquito de trampas, no es nuevo del todo pero bueno, a lo que vamos uno de los podcasts que me ha ayudado a comprender todo lo que está pasando en los Estados Unidos durante este año se llama Aló Miami y es un podcast hecho por Belén una expatriada que se fue para allá el, por allá por el 2013 y nos cuenta día a día lo que es en realidad el sueño americano o mejor dicho norteamericano porque en realidad no es todo como parece. A lo mejor no es tan sueño, sino más pesadilla. Apuntároslo todo, por favor, Aló Miami. Felices fiestas y feliz año. Un abrazote.
0: Pues este a, a lo Miami yo no lo he escuchado tampoco, así que me apunto la recomendación de OVE porque tiene muy buena pinta. Además, como decíamos antes, en Estados Unidos ha estado el año especialmente revuelto, así que este podcast que nos acerque a esa visión me parece muy interesante
1: Pues sí, nos está sirviendo el episodio también para descubrir nosotros qué es lo que nos faltaba también este año
0: exacto Bueno, pues vamos con el bloque de las ficciones que también pasa un poco con lo mismo que con el documental sonoro que siempre se han hecho porque tenemos a gente pionera que ha estado haciendo desde siempre ficción sonora, desde lo amateur pero es cierto que ahora pues eh, hay, hay más opciones incluso gente que lo está haciendo con sus recursos y desde casa está demostrando una creatividad pasmosa, unas habilidades, un, un arte que es que eh, alucinamos y tenemos tres ficciones muy, muy chulas este año, Miguel.
1: Pues sí, la primera de la que queremos hablar es de Juniper la muerte que ya nos decía Iván Pachi, era, era la que nos había colado Iván Pachi, que es una maravilla. Que va a empezar a, a... Tiene una temporada entera, tiene algunos episodios pequeñitos después de esa temporada que era con una narrativa que eh, sigue la historia de Juniper, que es una asesina a sueldo que tiene que irse de España como la propia Juniper, que es la creadora de este podcast. está No como que sea asesina, sino como que ha salido de España, <risa> <risa> que vive en Bélgica. Y um, va a empezar a hacer la segunda temporada en Podimo y para eso, eh, como prueba de eso, tenemos el especial de Navidad que sacó la semana pasada, hace dos, eh, eh, que es una maravilla, es, es espectacular, la Juniper es que, eh, aparte de hacer las voces, eh, los guiones… Toca el piano, hace la música ella, canta bien. Es que lo tiene todo, como tú dices, eh, una persona haciéndose ella, la ficción ella sola. Solo, ne solo necesita cuatro o cinco voces que le entran en, en cada episodio distintas, pero las escribe ella. Es, es como el eh, hombre orquesta, como un hombre sí. orquesta tocándolo todo a la vez.
0: Traeremos a Juniper seguro el año que viene porque yo quiero que me explique cuánto tiempo le lleva hacer esto, además es súper creativa, es muy loco, es muy sorprendente, el, no sabes por dónde va a tirar la historia, es, es tiene muy crítica, muy
1: Tiene crítica social, tiene, sí, es, sí, es sí. muy de, deslenguada, es, es muy guay.
0: Es maravilloso. Y bueno, el siguiente podcast, Miguel, tú nos traes todo el spam del mundo, ¿no? Eh, ya a lo mejor nos habéis visto en redes que hemos grabado con nuestros jerseys navideños, pero Miguel debajo de su jersey navideño llevaba camiseta de Biotopía y taza de Biotopía. ¿Y qué más? Es que te has comprado todo el merchandising que sí. tienen.
1: <risa> Literalmente sí, me todo. La, la primera camiseta y la primera taza que hicieron con el logo de Biotopía. Y ahora, eh, es que son muy guays, es que Manuel Bartol es muy guay. Eh, ahora me he comprado otra camiseta y otra taza de eh, una cosa muy especial de un episodio de, de... Biotopía. Pues sí, teníamos que traer Biotopía. Para mí, mmm, si no es la mejor, eh, porque lo que decíamos al principio, es muy difícil decir cuál es la mejor por temáticas, por estructuras, pero también podría ir Biotopía, el podcast de Manuel Bartual, del que hablamos ya en el episodio 9, que sacamos el, el 9 de noviembre, eh, podría ir también en, en nuestro bloque pandémico, porque, como nos contó Manuel en la entrevista, él se puso a hacer esto porque estaba en casa cerrado y nos saca esta maravilla con voces súper potentes, con una estructura muy adecuada porque es eh, un noticiario de radio, es lo que ficciona eh, y con un guión que es que es alucinante desde que le tuvimos a él ha ido sacando más episodios que van cerrando esa trama y es que te pone los pelos de punta mm, la, la de cosas que hay que hacer cuando, cuando la gente dice está todo hecho, llega Manuel y le da la vuelta.
0: La entrevista con Manuel no os la podéis perder. Yo, de mayor, quiero ser una especie de hija entre Manuel Bartual y Isabel Cadenas Cañón. Quiero, ser, quiero coger su genética de alguna manera porque, madre ¿verdad? mía, qué, qué talentazos estamos viendo este año. Bueno, Manuel Bartual ya lo conocíamos mucho, pero, pero ha entrado en el podcasting pero por la puerta grande. Verdad. Y la última ficción, eh, Miguel, que traemos es una segunda temporada.
1: Uh, la segunda temporada de Guerra 3, la producción de Podium Podcast que dirige Ana Alonso y guioniza José Antonio Pérez Ledo, que eh, interpretan los dos, los dos personajes principales, lo hacen Carlos Bardem y Adriana Ugarte, y es, esta segunda temporada dio un salto en cuanto a la, a la narración fue mucho más rápida que esa primera temporada que ya era muy potente y sabemos que está hecha la tercera temporada, estamos esperando a, a que llegue pero en este año lo que hemos tenido es esa segunda temporada sobre Guerra 3 que es eh, una distopía o no tan distopía de un futuro cercano donde un incidente internacional desata pues, el arranque de una tercera guerra mundial que se aprovecha como todas las ficciones para contar eh, cosas que están pasando, más que cosas que pueden pasar. Y eh, es muy potente, me ha gustado mucho y ya te digo, ya estoy esperando la tercera temporada.
0: Como hemos visto, en las ficciones se, se nota no ese potencial del audio para historias que quizá en otro medio pues, serían más complicadas y que con audio funcionan. Así que bueno, ahí tenéis estas tres ficciones que entran dentro de lo mejor de 2020. Y vamos con otro bloque, también de un, un formato de podcast que está en auge absoluto, que son las entrevistas. Así que vamos a escuchar la recomendación de otro buen amigo.
4: Hola, muy buenas oyentas y oyentes. Soy Sune y quiero decir que el podcast que más me ha gustado este 2020... Y no me han pagado por ello. <risa> es lo de Alberto Rey. La verdad es que me gustó un montón la forma de la que tiene Alberto de hacer estas, eh, que yo no llamaría en entrevistas, estas conversaciones donde se profundizan en puntos distintos de las personas, los personajes que ha ido trayendo. Y también hemos ido conociendo un poquito cómo es... Alberto Rey, que tiene una mente bastante interesante y que indagar. Así que me ha gustado mucho y encima, encima, he tenido el honor, el placer de eh, estar en alguna de las grabaciones. Así que ha sido momento fan, fan, fan. Y me alegro mucho que haya segunda temporada de Alberto Rey.
0: Bueno, pues Sune nos ha aquí hecho un favor porque... Claro, teníamos aquí un dilema, lo de Alberto Rey es un podcast de Ecosmedia, que es la productora que tenemos Miguel Pastor y yo, junto con Francesa Arrabal, y claro, a nosotros nos ha gustado mucho, es un proyecto del que estamos muy orgullosos, pero queda un poco raro ponerlo en esta en esta lista. Así que no hemos ido nosotros, lo ha puesto Sune, no le hemos pagado como él dice y nada, le agradecemos un montón que haya recomendado lo de Alberto Rey o un exclusivo de Podimo que, como dice en el audio, está en emisión ahora la segunda temporada y además, si queréis saber más de, de este podcast, entrevistamos a Alberto Rey en el segundo episodio de nuestro podcast el 21 de septiembre.
1: Pues sí, a mí también me ha gustado mucho y nos da pie para abrir este bloque de eh, los podcasts de entrevistas, que igual que decimos que es el año de, de los podcasts es el año de los podcasts de entrevistas, ¿no? Eh, también. La gente, se, <ríe> la gente se ha puesto a hacer entrevistas y de lo de Alberto Rey eh, me gusta mucho cuando se descubre el personaje que estás entrevistando, pero tú también le aportas a... A, información a la gente y creo que Alberto en esta segunda temporada se está abriendo, abriendo mucho. más,
0: sí, totalmente. Sí. Pues vamos a hacer igual que hemos hecho con el bloque de coronavirus, vamos a hacer aquí una ronda picadita de podcast de entrevistas con la recomendación además de algunos episodios que a nosotros nos han gustado especialmente, por si son podcasts que todavía no habéis escuchado, pues podéis empezar por estas entrevistas en concreto que creemos que os pueden gustar. Y bueno, de lo de Alberto Rey hemos tenido aquí dilema. Al final empezamos con recomendar un solo episodio y hemos empezado a recomendar dos por podcast, si <risa> no nos peleamos. Y bueno, de lo de Alberto Rey, eh, hemos tenido un poco de pelea, pero Miguel, cuéntanos, ¿con qué episodios nos quedamos?
1: Pues mira, yo os voy a recomendar el primero, que es el de Ana Milán, y hemos llegado a la conclusión de que también el de Javier Cámara es muy potente. Si tenéis que entrar eh, por alguna entrevista, de a este podcast, yo entraría por alguna de esas dos.
0: También de Jefa de tu vida, de Charuca, Charo Vargas creo que todo el mundo ya la conoce pero si no, a mí de este año especialmente me han gustado el podcast Hablando de todo un poco entre amiguis con Sol Aguirre y Forte, que se hacen este super crossover y después temáticas más eh, diversas que nos está trayendo Charo en estos últimos episodios, como la entrevista a Patricia Reina y Fernando Gómez del blog y el libro Vivir sin Plástico ...que a mí me encantó... Eh, ...después he leído el libro... ...y estoy aplicando cosas en casa... ...y fue todo un descubrimiento.
1: Otro podcast de entrevistas... ...este exclusivo de Podismo... ...que es Seven... ...de Xavi Martínez... Eh, ...hemos seleccionado dos episodios... ...a Xavi Martínez le tuvimos en el episodio 8... ...podéis ir a buscarlo... ...que emitimos el 2 de noviembre... ...de Lo que hay que oír, le entrevistamos... ...y eh, hemos decidido que sus entrevistas más potentes... ...son la de Laura Pausini ...que venía desatada... Y, el, y la de Iñaki Gabilondo, que claro, es que es la, la voz de la experiencia.
0: También tenemos el podcast de Sonia Escribano y Esther Ruiz eh, de la comunidad de emprendedoras liderate que su segunda temporada está en exclusiva en, en Podimo. De esta segunda temporada a mí me ha gustado muchísimo eh, la entrevista a Pat Carrasco sobre Facebook Ads y bueno publicidad de, eh, online. Y de la nueva temporada que acaban de estrenar recientemente, eh, la entrevista a Javi Divaro que para mí ha sido todo un descubrimiento experto en storytelling y una verdadera maravilla de episodio que, que os recomiendo.
1: Otro podcast de entrevistas, este otra vez exclusivo en Podimo, eh, de la productora Nación Podcast. Se llama Pánico Escénico, su host es Martín Piñol. Y es eh, entrevistas a cómicos, pero desde la perspectiva de un cómico que, como hablábamos del de Alberto, se abre mucho, cuenta mucho. Este más que una entrevista hace conversaciones y os recomiendo muy mucho la de Dani y Mateo porque ellos tienen muy buena relación y hablan de los viejos tiempos donde en la comedia se ganaba mucho dinero yendo a bares. Eh, es muy guay, lo, lo podéis escuchar en Podimo.
0: Yo sigo con un podcast de chicas, Girl Power, el podcast de Cristina Mitre, por supuesto. Ha tenido, bueno, en su línea episodios muy divulgativos de temas de belleza, pero muy enfocado a la ciencia, como el del esposoma, el envejecimiento de la piel, con la doctora Molina especialmente me gustó, y otros más personales, como uno de los últimos publicados, el de El Lindo, que también es una, una gozada.
1: Otro de Podimo. Aquí hay muchos de Podimo. El podcast de Henry Sánchez, de la productora 729, eh, se llama Vidas Contadas y eh, hace conversaciones con gente mm, que él cree que tienen una vida que debe ser contada. Arrancó con gente muy famosa, pero ya está teniendo episodios con gente que no es conocida y que ha seleccionado por eso, porque tienen algo que contar. Eh, yo he seleccionado dos episodios para que escuchéis. El de Antonio Pampliega, que es un periodista que estuvo secuestrado 11 meses por Al Qaeda, que es una historia muy potente y que la cuentan muy bien. Y sobre todo que no solo se queda en eso, sino en la opinión de un reportero de guerra sobre los medios de comunicación. Es muy interesante. Y ahora hace poco ha sacado... Un episodio donde entrevista a Leomar Goetz, que es una chica que es eh, jugadora de póker profesional y que ha sacado un libro donde hace los paralelismos de jugar al póker eh, con la vida. Cosas que aprendes jugando al póker e incluso hablan de que hay una asignatura en Harvard que es eh, pensar como póker.
0: Madre mía, qué chulos. Pues bueno, si nos hablas de Enrique no puedes no hablarnos de su... De su partener, el podcast de Mi Patio de Vecinas de Alma Andreu Laforte.
1: Claro, y también eh, exclusivo en Podimo, también producción de 729, Mi Patio de Vecinas. Pues es Alma hablando con gente muy interesante, entrevistando a gente que a ella le interesa, que es lo que más se nota en ese podcast, como... Ella está interesada en la vida de, de la gente que está preguntando. Tiene uno que es potentísimo. A mí los que más me han interesado son los que... Lo que hablábamos al principio, donde más ella cuenta de sí misma. Por eso os recomiendo el que hace con Carolina Iglesias y Eva Soriano, hablando sobre cómo es ser influencer o vivir en las redes, el tener esa es exposición en la tele, en, en podcast, en, en la radio, tener que estar expuesto durante mucho tiempo. Y en esa línea, el de la entrevista que le hace a Keke Martínez también es súper potente. Ella es influencer, pero es una influencer muy peculiar. Es una influencer que eh, habla súper abiertamente de los problemas que da ser influencer, eh, es muy guay y le da también pie a Alma a hablar de, de ella misma
0: Pues tuvimos entrevista con La Forte en el primer episodio de Lo que hay que oír el, en nuestro estreno el 11 de septiembre y además tuvimos tanto a Alma como a Enric en el episodio anterior, así que si no los habéis escuchado podéis conocer un poquito más de sus podcasts en estas entrevistas ¿Qué más tenemos Miguel?
1: Pues hemos seleccionado aquí uno que no es puramente de entrevistas, pero tienen una entrevista y es muy potente y queríamos traerlo eh, también por otra razón. El podcast es Casters de eh, José Carlos Cortizo y Paul Rodríguez me gustó muy mucho el bloque. Ellos hablan de actualidad del mundo del podcasting, por eso... Escucho todos los episodios. Pero, pero tienen un bloque. El bloque final siempre es una entrevista a alguien que tiene que ver con el, con el podcast. Y ellos tienen un, una forma muy desenfadada de preguntar. Muy abierta y sin miedo a las respuestas. Y eh, os recomiendo que escuchéis la, la entrevista que le hacen a Javier Celaya, responsable en España de Podimo. Porque le preguntaron por números. Javier no se cortó, dijo los que podía decir. Y emplazó a la gente a... Cuando acabe el año eh, poder decir los que no podía decir, cuando tuviera un poco más de base. Y también queríamos traerlo porque hicieron una cosa muy guay. Desde Redcast, que es la red de podcasting donde ellos están integrados. Hicieron un día del podcast. El día del podcast de Redcast. Eh, donde... Sí, un evento. Sí. Eso, un evento eh, que se emitió por eh, YouTube, Twitch, eh, tuvo mucha gente conectada y tiene unas eh, mesas redondas súper interesantes, os recomendamos que vayáis a verlas y a escucharlas. Porque mmm, el enfoque es muy guay, eh, la gente que va está muy abierta, es muy sincera, están súper bien seleccionados, colocados por mesas. y Bueno, Miguel,
0: no tan bien seleccionados que tú y yo no fuimos, ¿eh? Yeah. Ahí los de Redca fallaron un poco. No estoy de coña. El, el evento guay. fue espectacular yo aún no he podido ver todas las las charlas, pero el nivel era muy muy bueno.
1: Si os interesa hacer, haceros un paisaje de cómo está el, el mundo del podcasting, tenéis que pasar por allí y escucharlo.
0: Y el último podcast de entrevistas del que vamos a recomendar algunos de los episodios es El sentido de la birra.
1: El sentido de la birra de Ricardo Moya es un podcast donde a él lo que más se le nota es que no tiene nada que perder, que lo hace porque le gusta conocer a la gente. Eh, eso se ve en el, en el formato. Hay podcasts que le duran dos horas, hay podcasts que le duran una hora cuarenta. A Ricardo no le digas, no, la gente solo escucha treinta minutos. Vale, me da igual. ¡Ja, <risa> tiene entrevistas muy interesantes y claro, cuando tienes delante a alguien que te interesa él empezó haciendo cómicos ahora hace muchos perfiles pero también, sobre todo, hace mucho cómico eh, él solo trae a gente que le genuinamente le interesa y le tienes delante durante dos horas pues eh, os recomendamos hemos seleccionado el de Javier Cansado que es una entrevista muy difícil porque Javier siempre está en tono comedia y al final, durante una hora y media eh, saca un poco lo que es su vida y Guitarrica de la Fuente que es un músico espectacular, muy joven y muy interesante su, entre, su entrevista
0: Pues ahí tenéis una buena lista y para cerrar este bloque tenemos una recomendación de otro podcast de entrevistas Hola, soy Idoia Cantoya directora de contenido en español para Podimo en España Me han pedido María y Miguel que elija cuál sería mi podcast favorito del 2020 y la verdad es que me resulta súper difícil decir cuál sería el mejor, así que os digo cuál es uno de mis favoritos que es Un rato solo dirigido y presentado por Alberto Triano, y que podéis escuchar en, en Podimo. En este podcast se entrevista a gente como del mundo del cine, ¿no? De, de... de la
1: cultura, del teatro. Sí, de la cultura, de teatro de la tele. y
0: demás. Nos lo recomendó también Paloma Córdoba del podcast Va de Cuento cuando estuvo por aquí. Yo aún lo tengo pendiente, pero he visto algunos nombres que me han interesado mucho, como el de Víctor Correal en una de las entrevistas, así que lo tengo ahí para escucharlo estas navidades. Y vamos con otro tipo de podcast, eh, bueno en estas agrupaciones de géneros que hemos hecho un poco, aunque luego los géneros sabéis que se mezclan, pero los que nosotros llamamos un poco narrativos, que son esos podcasts en los que tenemos a, normalmente a una persona explicándonos alguna historia, algún, algún hecho, y para mí uno de los podcasts narrativos de este año es Cartas Extraordinarias de Javier Ruescas, al que tuvimos en el episodio 5, el del 12 de octubre, eh, lo tuvimos aquí, lo entrevistamos y que nos, a través de una carta real de un personaje histórico, aprovecha para contarnos su vida. Javier lo hace súper bien en cuanto a la locución, el texto es muy ameno, siempre tiene un puntito simpático, nos ha descubierto a personajes maravillosos y yo lo he disfrutado cada uno de los episodios.
1: Y yo deseando que haya una segunda temporada.
0: Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Pues nos ha traído a Marilyn Monroe, a Jane Austen, a un montón de... Amata Harry. Episodios preciosos. Es que si no lo habéis escuchado ya, eh, tenéis que escucharlo. No son tampoco muy largos y Javier es un crack.
1: Yo ya dije en la entrevista que me quedo con el de Lorca.
0: Es verdad, tu favorito. Más podcast, otro que también hemos hablado aquí largo y tendido y, y, y nos salió un poco la, la lagrimita y todo, Miguel, la ilusionista.
1: Verdad, yo me, me enamoré de la voz de Carlota Garrido, que es un podcast que recomendamos en el, en el episodio 14, 15, el que sacamos el 23 de noviembre. Me enamoré de la voz cuando lo escuché, me enamoré del formato, como ya os conté, que es un club de lectura súper abierto, con relatos, con eh, súper flexible... Y cuando escuché el que hizo Carlota después de que nosotros hablásemos de él, me enamoré de la persona, porque sí, yo sí lloré un poco, porque cuenta la historia, <risa> la otra versión de, de la historia que tuvo contigo, y claro, conociéndose a las dos, es que es precioso y es que Carlota es muy crack, ¿eh?
0: Es un podcast chulísimo en el que se narran relatos, que también eh, hace concursos de escritura, ahora mismo tienen activo un concurso de escritura, en el que reflexiona sobre la narrativa. Y bueno, en este episodio del 23 de noviembre yo conté una anécdota que tenéis que ir a ese episodio para recuperarla de, de que yo conozco personalmente a Carlota y Carlota pues le emocionó mucho mi historia y eh, a modo de cartas de amor sonoras. <ríe> Eh, es después verdad. Carlota en su episodio hizo un texto precioso sobre, sobre cómo nos conocimos y de verdad, bueno, tú lloraste, mi madre lloró, lloramos todos y tenéis que, tenéis que escucharlo, es muy bonito, yo creo que, que, que es la carta más bonita que nadie me ha escrito y encima en formato podcast, así que maravilloso, pero no es el único motivo por el que tenéis que escuchar La ilusionista, esto es una curiosidad de crossover entre lo que hay que oír y La ilusionista. La Ilusionista en sí es un podcast súper disfrutable y, y a mí me, me llena el alma. O sea, yo mmm, no lo llevo al día porque necesito, es uno de los podcasts que necesito escucharlo o sentada tomándome un café o mmm, momentos míos zen de fregar los platos, poner, tender la ropa. O sea, cosas así que hago como muy mecánicas y que del hogar, que sin hmm. estrés y así es como tengo que escuchar. Esa
1: voz que tiene Carlota, que la varía cuando está haciendo narraciones, es como muy suave y luego cuando habla con la gente es como muy cordial, es, es muy guay.
0: Mi padre lo está escuchando para dormir. No sé si esto es bueno o malo, pero me lo ha dicho. Me ha dicho que luego le, cuando se, si se queda dormido lo recupera, pero que, que la voz de Carlota le relaja mucho. Y entonces que cuando no puede dormir, lo escucha. Ahí, pues si os sirve también. ¿Cuál es el último narrativo que traemos, Miguel?
1: Historias secretas. Eh, el podcast exclusivo en Podimo de Iker Jiménez que eh, tengo que reconocer que yo soy muy fan de Iker Jiménez, que tenía las expectativas muy altas y tenía mucha curiosidad por qué iba a hacer que no hubiese hecho ya en su programa de tele o en su programa de radio. Pero Iker siempre está a la altura, siempre sorprende. Este Historias secretas son historias que él no ha contado o ha hablado poco, historias que él se había guardado en un archivo personal, narradas por él, con diseño sonoro suyo, con música original que hacía él. Eh, si habéis visto en Instagram, su estudio es alucinante, se pone a oscuras, se pone a hacer la música mientras está narrando, los guiones son potentísimos y me sorprendió el último episodio. Él hizo 11 episodios con 11 historias estremecedoras. Yo tengo que decir que yo soy muy fan de siempre y me recuerdo eh, saliendo a correr de noche escuchándole y teniendo que parar su podcast. <risa> es bastante terrorífico. Y en el episodio 12 lo aprovecha para contar por qué hizo este podcast. Por qué hizo este podcast de historias haciendo homenaje a la gente que a él le influyó en los años 70, en los años 80 a gente que ya hacía estas ficciones sonorias terroríficas en Radio Nacional o en, o en la SER y le quedó precioso el, el episodio 12 eh, como si fuese una conversación con los oyentes que habían conseguido llegar hasta hasta ese episodio explicándoles por qué lo había hecho, por qué lo había querido hacer y un mensaje que da que es que le gustaría hacer más, así que se lo transmitimos a Podimo a Idoya que nos ha mandado el audio para esto lo transmitimos.
0: Genial, pues yo lo tengo pendiente, pero es que soy muy cagueta, así que no, no sé, no miedo, sé ¿eh? si encontraré el momento para escucharlo. Bueno, vamos con el penúltimo bloque de unos podcasts que son clásicos, los podcasts conversacionales, la base de casi del podcasting en nuestro país, y vamos a escuchar la recomendación de otro amigo.
2: Hola, soy José Antonio Gelado, soy oyente de vuestro programa y lo primero, por supuesto, mandaros un saludo a vosotros, al equipo y a, y a todos los oyentes, pero sobre todo también daros las gracias porque mi podcast favorito de este 2020 es Lo que hay que oír. Sé que suena poco original, suena a peloteo, pero es la verdad. ¿Por qué? Pues eh, básicamente porque recupera y, y mantiene y, y prolonga la tradición de recomendar podcasts, de escuchar podcasts, de recomendarlos, comentarlos y difundirlos, que es, eh, yo creo que lo que, bueno, pues a mí es lo de las cosas que más me, me gustan y por lo tanto pues me encantan los podcasts así que muy muy largo futuro y larga vida y muchos éxitos a lo que hay que oír y feliz 21, a ver si viene un poco mejor
0: Bueno Miguel, con lo de Sune teníamos complicado justificarlo, ahora con lo que nos ha hecho gelado es a imposible. ver cómo justificamos que no hemos mandado jamones a nadie
1: Es imposible, José Antonio es encargado de relaciones con podcasters de Podimo es el responsable de haber creado el primer podcast en España y es un amor y es que no sé cómo justificar esto, de verdad.
0: Bueno, yo decirle que en billones de gracias que Viniendo de Gelado es todo un piropazo, que ojalá fuéramos uno de los mejores podcasts de 2020, pero bueno, en cualquier caso, si os está gustando lo que estamos haciendo, nosotros chidos nos vamos y, y despedimos este año.
1: De verdad, yo aprovecho que lo ha dicho para darle las gracias a Podimo, a Idoya Cantoya, que confío en nosotros, y a Javier Celaya, por haberme dado la oportunidad de trabajar contigo, que bueno, ya lo contamos en el episodio anterior, yo era admirador de tu podcast antes de conocerte, y el darme la oportunidad de trabajar todas las semanas contigo es eh, maravilloso, así que aprovecho y le doy las gracias a, a Podimo
0: pues sí, que son los responsables de que, que Miguel y yo podamos estar dedicando horas de nuestro tiempo a escuchar podcast y recomendar podcast. O sea, nuestro trabajo soñado. Y nada, muchas gracias a Podimo por confiar en nosotros y en, bueno, y en la productora en Ecosmedia para, para hacer este podcast Lo que hay que oír, que no es el mejor conversacional de este año, pero eh, aquí estamos, aquí estamos en la pelea. ¿Qué más tenemos para recomendar del género conversacional?
1: Ojo. Salta la sorpresa, casi acabando el año, a pocas semanas de acabar el año. Piveta Landa, la, la productora de Antonio Castelo, saca un podcast que de primeras eh, es como un poco raro. Hace en el, en el episodio de la semana pasada lo recomendó Enric, eh, que solo había oído uno. Es muy potente, se llama Omar se muere y es eh, Antonio Castelo hablando con Omar Álvarez... que es un amigo suyo que tiene 33 años y tiene un cáncer muy grave... y ya le han dicho que va a morir... y hablan de la vida, la vida que ha tenido... lo que cree él desde la perspectiva que le da saber que va a morir... de lo que hay que hacer, de cómo, de cómo se enfoca la vida... es verdad que es muy difícil eh, ponerse en su lugar... y aceptar todas esas enseñanzas que está sacando de sus conversaciones... Pero te da perspectiva, ¿eh? Lo, lo hablan desde un tono muy distendido, desde un tono muy de humor, muy como son ellos, desde lo que hablarían dos amigos, hablan de muchos temas, hablan de, de pues eso, de la vida, de las drogas, ¿eh? que es una cosa muy relacionada con, con tener un cáncer terminal. Eh, muy potente, ¿eh? A mí al principio me puso los pelos de punta y ahora tengo que reconocer que sale cada jueves y cada jueves, en cuanto sale, sale por la noche y lo escucho, doy a refresh varias veces para ver cuánto sale porque me está encantando, ¿eh?
0: Pues eh, a mí, me ya lo dije la semana pasada, me da bastante apuro escucharlo, pero lo voy a hacer porque me parece muy arriesgado, muy valiente y, y con tu recomendación y también la de Enrique Sánchez, pues... Eh, me voy a animar a escucharlo seguro, aunque tenga esa barrera inicial que creo que muchas personas tenemos, no de que este tema de la muerte es tan tabú. Qué bueno, hablando de la muerte, tenemos a otra <risa> gente que habla de la muerte, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Son los amigos de Psycholand, del podcast exclusivo de Podimo, que habla pues de asesinatos y asesinos en serie y colgados en general, de Kiko Amati y Benja Villegas, que además lo hacen de una manera muy amena, muy distendida totalmente eh, no sé, o sea no, no, no es esto así morboso y demás, sino que casi que parece que, que relativicen un poco y bueno, a mí me encanta o sea, es un tema que me gusta mucho pero según el tono a veces me encaja más o menos y el, el tono que tienen Kiko y Benja me parece maravilloso, los entrevistamos en el episodio tres del 28 de septiembre eh, nos echamos unas buenas risas con ellos,
1: Miguel. <risa> que son muy graciosos. Y en esta segunda temporada, que tengo que decir es mucho más redonda, que es exclusivo de Podimo, es mucho, eh, han, han cogido un ritmo muy bueno y hay un episodio, que si no lo habéis oído tenéis que escucharlo, que es sobre los vehículos que han usado asesinos en serie. Ellos cada, cada episodio or ¿Sí? lo organizan a, lo, a los asesinos en bloques. Y, y en sí, ese sí esto es
0: importante no son como casos sino temáticas no de la temática cómo deshacerse de un cadáver la es temática sad. tal y de, y sobre eso sacan ya eh, diferentes casos que es una a mí me parece un formato bastante original dentro de este género
1: y le quita la densidad que tiene el tema y en ese de los vehículos hacen el teatrillo de que es eh, Benja va a, una, a un concesionario de coches usados y Kiko le atiende y todos los coches de los que hablan están allí. Es muy divertido, es muy guay. Ellos son muy guays.
0: Pues pasamos ya al último bloque que nos casa muy bien porque es el humor. Eh, Miguel es muy fan de, de este género y la verdad que por suerte se está haciendo mucho podcast de humor Creo que el año que viene todavía vamos a tener más no porque después del añito que hemos pasado me parece que es uno de los géneros que probablemente vaya a crecer especialmente en estos meses también por una por un motivo triste que es que muchos cómicos que viven precisamente de, de sus actuaciones en directo pues ahora están pasando una racha muy mala como muchos otros sectores pero bueno si pueden traernos su talento a través de los auriculares pues oye. Una gran noticia. El primero de estos podcasts es Deforme Semanal, Miguel.
1: Uh, Deforme Semanal. De Isa Calderón y Lucía Lindmayer. Es un podcast muy potente donde ellas hablan muy abiertamente de la vida, no se cortan para nada. Repito lo que he dicho al principio: no, eh, Deforme Semanal no es eh, un podcast que esté solo en nuestra lista, ha salido en casi todas las listas, están cogiendo un ritmo muy bueno. Ellas hacen también, eh, hacían cuando se podía pero volverán a hacer ahora que se podrá volver a hacer eventos en directo y interioridades de la vida, eh, eventos en directo las veo yo porque graban en el estudio donde nosotros grabamos y a veces eh, me ven la cabeza asomadita por la, <risa> en plan por la pecera. <risa> son muy guays, son muy graciosas y tienen un mensaje muy potente que comunicar y una forma muy guay de comunicarlo.
0: Y va de chicas este año en el humor porque el último podcast que traemos en esta lista es Estirando el Chicle con eh, su temporada 1 y temporada 2, las dos han salido este año, eh, ya lo recomendamos en el episodio 6, el del 19 de octubre y es que Carolina Iglesias y Victoria Martín eh, nos han hecho pasar este año jodido de una manera un poco más amena porque son divertidísimas hablan pues también un poco, ¿no? De, de, de su vida siempre con una perspectiva feminista que a mí me gusta mucho, pero con naturalidad. No es que hablen de feminismo, sino que son mujeres hablando de sus experiencias y eso en sí. Es feminista y es que están como regaderas, como dice siempre Miguel, Victoria Martínez, la persona, como dices tú... La persona más
1: graciosa del mundo. Sí, Más graciosa del mundo, sí, que mundo, mundo antes, y, es y
0: que siempre dices lo de no sé cómo no está en prisión y este tipo de
1: cosas. <risa> También, es verdad. Eh, la segunda temporada la compró Podium Podcast y hay un episodio en esta segunda temporada donde entrevistan a Lola Indigo donde sí, es para ir a prisión. Son, eh, yo lloré desde el principio porque la, el tema que ellos, ellas dicen que van a hablar es las rupturas, pero al final de lo que hablan es de los hombres. Eh, están desatadísimas. Lola Indigo dos o tres veces dice, pero esto, ¿podéis emitirlo? ¿Esto qué estamos diciendo? ¿No vais a cortar nada de esto? Es graciosísimo.
0: Bueno, Miguel, pues nos han quedado 20 podcasts. 20 podcasts dentro de nuestros favoritos de 2020, que nos queda además como muy redondito, 20 podcasts para 2020, más 15 extras, porque con los que os hemos recomendado de episodios, de entrevistas, más algunos que hemos comentado también por encima de coronavirus, 35 podcasts en total, así que nada, tenéis deberes, tenéis, yo no sé si llegaréis a, fin a diciembre de 2021 habiendo escuchado todo lo que os hemos traído, pero bueno, Espero que, que encontréis cosas de vuestro agrado, que es la idea de este podcast, que, que descubráis cosas nuevas, que os acerquéis a formatos que a lo mejor no, no, sabíais, eh, no os habían llamado la atención y que disfrutéis tanto como nosotros de los podcasts. Miguel, no sé si en 2021 comentaremos algún podcast o nuestros invitados comentarán algún podcast que tú no hayas escuchado. Ese es el reto.
1: Ojalá que sí, porque a mí siempre me gusta descubrirlos. De hecho, eso era lo que te iba a decir. Una vez hecho esto, ya me tengo que poner a escuchar porque la semana que viene tenemos que traer más recomendaciones.
0: Hay que recomendar más la semana que viene. Aquí no hacemos pausa. Eh, la semana que viene tenemos el primer podcast de 2021 y seguiremos trayendo recomendaciones. Así que tenéis una semana intensita para poneros al día con, con todo lo de este episodio especial fin de año. Así que muchas gracias por habernos acompañado eh, especialmente en esta semana con esta duración más extensa, que aún así yo estoy alucinando de que hayamos podido comentar tanto en tan poco tiempo. Espero que os haya resultado ameno, que os hayan gustado nuestras recomendaciones y seguro que habéis sumado esta semana sí o sí algún podcast a vuestra cola de reproducción en la app de Podimo que tendréis eh, todas las notas y tendréis todo detalladito ahí.
1: Eso es, ya sabéis que en las notas del episodio tenéis los nombres y enlaces de todos los podcasts que hemos recomendado. Vamos a ver cuánto mide esa cola de, de reproducción y cuánto miden esas notas del episodio. Os esperamos la semana que viene eh, y también el año que viene.
0: El año que viene seguimos, os recordamos que nos podréis seguir escuchando también en 2021 eh, lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero que, si no lo habéis hecho ya, descargaros la app de Podimo gratis para empezar a escuchar allí tanto lo que hay que oír como todas las recomendaciones que aquí hacemos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com o, si no, mejor, Miguel, en nuestro enlace que es
1: podimo.com barra lo que hay que oír. ¿Tenéis 30 días gratis?
0: Efectivamente, ahí tendréis 30 días gratis y en Podimo sabéis que podréis encontrar más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por habernos acompañado estas semanas eh, disfrutando de los podcasts y feliz 2021, Miguel.
1: Feliz 2021, María. Ciao. Oh, 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 that's right, Elvin. And I'm so excited about Christmas. It'll be here before you know it. So, Merry Christmas to you and Happy New Year! Oh, Merry Christmas!
2: Merry Christmas! Oh, 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 oh. Oh.
0: Mm. Mm. No sé para qué ponemos la peli de Christmas Si no vemos ni un puto fotograma Bueno, porque es tradición, ¿no? Navidad ¿Qué coño Navidad si eres medio judía? Bienvenido a Biotopía Biotopía comenzó como cualquier proyecto Con una idea Construir un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado en un emplazamiento idóneo para que todos tus proyectos se hagan realidad.
2: El líder norcoreano Kim Jong-un ha sido rotundo respecto a lo que considera una primera acción bélica. Quiere si quieren guerra, ha dicho, tendrán la mayor que el mundo recuerda.
3: Quizá por eso al Rungton también se le llama de otra manera. Lo llamamos presencia. Y de pronto me pareció que esa era la mejor manera de explicar este podcast Que nuestros silencios están llenos de presencias
4: Yo pienso mucho en ti, y esto lo sabes tú sin necesidad de decírtelo, pero con silencio Y entre líneas, tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón Solo
2: en España, centenares de miles de familias han tenido algún afectado mi padre, Javier, es uno de ellos y quiero contarles su historia.
3: Después de una inesperada ruptura amorosa a solo días de haber llegado a vivir a Buenos Aires con su pareja, la historiadora y profesora universitaria Belén Fernández se encontró sola, en otro país, y con todos sus planes rotos. Pero en vez de devolverse a Santiago partió en un viaje al norte de Argentina con otras 40.000 mujeres. Se pierde a alguien y a nadie le importa. O le importa y le importa muy poco. Se pierde, lo comparte una vez y espera que haga magia y aparezca. Cuatro líneas. Cuatro líneas. Estas fueron las cuatro líneas encontradas en el bolsillo de uno de los cuerpos de los tripulantes del submarino Kursk a finales de agosto del año 2000.
0: Y las historias secretas son mi
4: última apuesta. Una auténtica inmersión en el misterio. Vívelo en primera persona. 3D. 3D.
0: Sonido binaural, binaural. Como nunca antes. Historias secretas. No lo vas
2: a olvidar.
1: Quiero decir... Nos, o sea, me estoy muriendo por cáncer claro, claro, pero nos morimos todos también, ¿no? Eh, esto, es, este,
2: es, este es para mí el tema de verdad del programa O sea, de esto va este, este, este programa, exactamente
3: No, la verdad es que el sueño radiofónico nunca lo cumplí Me centré demasiado en cumplir otro sueño Que era el de irme a vivir fuera, a Estados Unidos Pero cómo es la vida, ¿eh? Que ahora que estoy aquí viviendo en Yakilandia Resulta que lo que se lleva es hacer podcast y aquí estoy con mi micrófono como una niña con zapatos nuevos.
2: Pero por poner un ejemplo tonto, antes, por ejemplo,
4: si querías hacer un plano aéreo era un helicóptero y un helicóptero alquilar un, un helicóptero con un operador de cámara era súper caro y no se podía hacer. Ahora con los drones, en plan, alquilamos uno por 100 euros y tenemos
2: Muy ese bien. plano.
3: En serio, esa gente es un tesoro, porque para ellos disfrutar es esencial claro. y disfrutar está fenomenal.
2: Claro, es lo más importante, ¿no? Disfrutones
3: Muy y estetas. Es lo más importante. Entonces, yo no soy una esteta, yo no me, no me recreo en estas cosas, yo viajo un poco como las maletas, ¿sabes lo que te digo? Me fijo en las cosas y tal, pero no me sobrecogen, no las interiorizo, no sé qué hacer con las cosas bonitas, joder. Pero a mí, una persona que tiene un valor interior y, sobre todo, un valor
0: en el banco, esto es lo que me, me atrae a mí. Cada uno tiene sus gustos. Y que ponga, hay
4: una
1: frase en la placa que ponga: Vaya viaje, maricón. Esta, esto está en un notario. <risa> ¿Es esto epitafio. epitafio? Este es mi epitafio: Vaya viaje, maricón, porque yo la vida me la voy a gastar y vaya viaje.
0: Cuando yo digo a mis oyentes de que Miguel se escucha a todos los podcasts que existen, veis cómo es verdad, siempre que un invitado recomienda algo, Miguel lo ha escuchado también, o sea, es que es una cosa es que increíble. muy
1: divertido, es muy divertido. Se oye muy mal, pero es muy divertido.
2: Lo que hay que oír es una producción de Ecos Media para Podimo.